0: 是考研热还是考公务员热？真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨<唉>！最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: 北京时间二十点三十一分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是金翔
0: ，我是小彤
1: 。啊，非常巧合啊，我这个学期的节目始于教育，也是终于教育
0: 。确实，而且其实我跟金翔一直搭像教育博客这样的一些节目
1: ，嗯，都是一些视频类的，<那>是吧
0: ？那可能也是我们开始于这样，也是结束于这样。下学期我就不和你搭节目了
1: 。所以说这一档节目呢，可以说是小彤。在我们电台二零一五年的告别节目，嗯、因为在下半年可能是,是,是啊，不是可能是绝对是听不到你的声音
0: ，说的我好像很有点很伤感是吧？对啊，但是呢，我也想在最后这样的一档和大家告别的节目中，是和我最好的搭档金针菇一起坐在播音间里面
1: 。哇，我听得好羞涩，
0: <笑>因为你的女神不是啊，我算了，我不说了
1: 。<笑>好的，那我们在一段音乐过后呢，就马上进入到本期节目的主要内容。好的，首先进入到今天的第一个板块，教育新闻。第一条消息呢，还是关于我们浙师大的哈，嗯，首先呢就是我们一个退休的教师办了个陶瓷艺术馆。
0: 哎，其实呢，近日呢，我校的美术学院的退休老师李书弟呢，把自己三十多年来啊，嗯、从国内外收藏的这个陶瓷全部拿出来，在图文一楼办了一个陶瓷艺术展览馆
1: 。嗯，这些陶瓷的年代还是非常久远的，而且历史时期也非常长，嗯、有从新石器时代一直到民国，而且数量也比较多，有两百多件。那这个时间跨了有五千多年这样的一个长度
0: 。那其实那次他们在开馆的时候呢，我刚好从那边经过，嗯、因为我看到那个门，我呃在这边两年了，从来没有看它打开过，嗯、而里面却放了这么多就是很有价值的藏品，让、嗯、我也是大吃一惊。哎、嗯，是
1: 在哪里？图文哪里呢
0: ？就是在图文那个很呃咖啡馆的前面那个地方
1: 。哦，那个地方是吧？啊、呃，这样的一个展览放在这里，也是我们、哦、是师比较少有。的。
0: 确实，而且其实这些展览的一个作品呢，呃，可能大部分是李叔弟拿出来的。嗯、对对对不过他还通过很多的努力，促成其他的一些藏家拿出部分藏品来展出。
1: 而且很多的藏品，大家都说都是非常的珍贵的。像呃五代时期的秘色釉瓷盘，还有宣德年间的青鸟花呃青花鸟石罐等等这些，呃平时都不太见的一些藏品。
0: 对，其实像这些陶瓷罐呢，我们在国内的很多博物馆都很难见到。嗯，嗯那我也是去过很多博物馆，像我们这个故宫博物馆以及这个台湾的故宫博物馆，嗯、他们这里面的藏品都不见得有的比这些要贵重
1: 。对，因为这个老师他是特别喜欢这个陶瓷艺术嘛，所以他自己也会收藏呃收藏一些这种比较好的、比较珍贵的一些艺术品。当然，他是周边也会有那样的一些朋友，也有这些收藏的爱好。
0: 对，那说到这一点呢，我小童也想介绍一下，就是像我们文管专业呢，也有学一门课叫做文物鉴赏。嗯嗯、那如果感兴趣的同学，也可以到这边去一睹这些文物的一个眼
1: 。嗯，如果有不懂的话，找小童是吧
0: ？我还是算了吧，<笑>我自己没好好听过。
1: 那第二条新闻呢，就是关于在高校内啊有这样的一个活动，叫做慢跑送早餐。那这个事件呢是发生在福建的龙岩学院。那当时呢，他们学校里就组织了这样一个呃去迎夕阳慢跑的这样一个活动，只要你跑够了一定的次数呢，就能够拿到一个三元的早餐券。
0: 确实，其实像这样的一场活动呢，也是他们的校团委举办的，也是意在让大家能够走下网络，走出宿舍，走向操场，走进图书馆。嗯、是
1: ,是的，这样的一个理念呢，其实在很早之前就已经提出了。然后我们学校其实也举办了很多的这样的活动，就是为了让我们学生更多的参与体育锻炼。
0: 对，而且像之前之前我们学校举办的那个主题团日活动，也是有这样的一些意味在其中的。嗯、而且甚至也包括那个，呃，其实我感觉像体测，从另一方面呢，也是要促成我们能够走出去，然后去操场上面锻炼一下一。但是体测似
1: 乎有点强制性的意思
0: ，确实啊，如果我们能够换一种方式，像这个学校一样，比如说，呃，你去操场上面慢跑的话，<对>如果前三十名签到的话，就可以获得早餐券的话，嗯、我可能第一名就会去跑步了。
1: 毕竟你是个吃货嘛
0: ，啊、呃，是的吧？但是我觉得这也不是一种呃，很简单但又不失诱惑的一种方式。是，其
1: 实，嗯、呃，在我们学院，我自己经管学院嘛，嗯、然后我们在去年的冬季以及今年春季都开展了这样的一个呃冬季春季长跑活动。嗯、只要你每次跑上个三圈，嗯、然后累计达到了六次，这样的话你就能够获得一个长跑达人的称号。其实这样的一个称号对我们来说，呃，其实无所谓，更多的是获得了这样的一次锻炼的机会。毕竟长跑这样的一个活动的话，呃，对于个人来说其实不是很容易去坚持,坚持，对，因为跑步是一项孤独的运动
0: 。确实，如果很多人能够和你并肩作战，然后一起在操场上面奔跑的话，可能一切困难都不再是困难
1: 了。是的，而且这样的跑步呢，会让你更加的有动力。
0: 可能也能够，一方面是锻炼身体，另一方面也是减肥吧。嗯、如果有人和我一起天天这样去跑步的话，我可能早就瘦了。
1: 好啊，你可以约上我。好
0: 啊。不过你不带了，下去期对吧？
1: 那第三条消息呢，就是关于高校之间学生转学的这样的一个事情
0: 。对，今日教育部呢也是发布了一个通知啊，说规定高校的学生有十类情况是不能够转学的。嗯
1: ，有哪十类呢
0: ？那首先，比如说像我们这个呃，入学期未满一学期的，是不可以转学的
1: 。嗯。还有一些就是说由低层次的低学历层次的转为高学历层次的也是不能够转学的，还有那些就是通过定向就业啊、艺术啊、体育啊、高水平艺术团等等这些特殊的招生渠道录取的这些学生也是不能够转学的
0: 。嗯，还有包括说，比如说像没有通过高等学校招生全国统一考试，或者是没有使用高考成绩录取入学的，也是不可以转专业的
1: 。嗯，其实仔细的看看啊，这十条当中，呃，很多。条它都是为了去杜绝让学生从一些分数低的学校转向那些呃名牌大学
0: 。确实，因为很多人他在去报高,高考志愿表的时候呢，他延续因为自己的成绩并不够高，不能上一些高校，嗯、从而选择一些比如说在高校周围的一些学校，嗯、然后期待的这样一个转学的经验。
1: 对，其实，在去年的时候，湖南大学就爆出了这样一个转学的丑闻嘛，嗯、就是说有一些学生从一些普通的院校，然后呃，通过研究生的途径，然后转入了湖南大学这样的一所九八五高校。其实这个背后呢是有一些暗箱操作在那边的，所以说呢，呃，这个事件一爆出来，对于湖南大学整个学校的声誉也是造成了一定的影响，然后对于高校之间的转学的丑闻也就这样揭露出来
0: 。确实，因为我们经常说转学是一种灰色地带嘛，嗯，那像我们现在转专业呢，都是一些比较艰难的，更别说转学了
1: 。对，嗯、呃，其实大学和大学之间还是有一定的差距，不然当时也不会采取高考这样的一种录取形式。来让你进入到大学这样的途径，是的。小童，我想问你一个事情啊，你在小学、初中的时候，你入学的形式是怎样的？是通过考试呢，还是就近入学这样的一个政策？
0: 我小学的时候确实是就近入学，因为我们那边每一个片区都划分得很分明，嗯、然后你基本上，比如说你的户口所在是哪一个区的，嗯、或者是说，呃，你的家庭地址是在哪一个区的，嗯、你就会要被分配到那个区去上小学
1: 。是强制性的吗？嗯
0: 、呃，对吧？也算是半强制，但如果你可以选择搬到其他地方的话，也可以去其他的区上学
1: 。为什么觉得我们俩好像不是一个年代的？为什么我的小学和初中就是，呃，那种可以择校的，然后通过考试途径进入的
0: ？可能我们的地区不一样吧，呃、样毕竟南北方差异。嗯,嗯
1: ,嗯，其实，在目前的这种条件化的话，这个就近入学还是一种比较理想的方式的。嗯，呃，也是一种义务教育阶段的一个首选方式吧。但是、呃、目前这个就近入学似乎，呃，走的不是那么顺畅这条路。因为中间出现了一些灰色地带。对，那在今天的第二个板块教育市场当中呢，我们就一起来讨论一下就近入学的这件事儿。好的。其实，在九八年的呃一九八六年的时候啊，就已经颁布了一个义务教育法。那在这个法律当中的第九条呢，就规定各级呃人民政府应当合理的设置小学、初中，然后呢，使儿童少年能够就近入学。在06年新修订的这个义务教育法当中呢，又做了一个进一步的重申，规定适龄儿童少年免试入学，地方各级人民政府应当保障适龄儿童少年在户籍所在地的学校就近入学。也就是说，在法律层面上，这是有一个保障在那儿的。
0: 对啊，而且也法律说公布了这样的一条消息，也就是说，其实我那边是正常入学的，那吉祥这边自由择校呢，也可能是呃当地的一些新的措施吧
1: 。这是零六年新修订的
0: ，八六年的时候就公布了
1: 。好吧。嗯、呃，其实现在各地政府还是加大了这样一个入学、嗯、就近入学的一个力度吧。
0: 确实，像我妹妹，呃，现在也在上小学嘛。嗯、我们那边就是之前我上学的时候，可能还是半强制，就是我可以选择呃去别的区域。但现在来说，就是已经是基本上是强迫性的。而且在这个小学附近呢，也会多设了很多的那个小区楼，嗯、也使得更多的人能够就近入学
1: 。嗯，虽然说这样的一个出发点是非常好的，能够促进教。教育公平，但是似乎现在，呃，由于这个政策的一个实施不太到位，导致了一些质疑。嗯、就比如说，很多人就说、呃，按照这个就近入学的原则的话，有钱人去可以买这些昂贵的学区房让孩子入学，而穷人呢，只能够是，呃，这样坐以待毙的这种感觉
0: 。确实，因为像这个，呃。就进入学来说，在合法上面呢，还是很遭质疑的，因为它大概的不公平点，也是让我们感觉到，呃，一些很强烈的一些社会现象的一种反应。嗯，就比如说像刚才说到的这个有钱人去买学高级的学区房，或者是没钱的人只能被迫的选择其他学区学区房。其实这个
1: 让我想到最近比较火的一部电视剧，叫做。虎、哦、妈猫爸，你看过吗？听过吗啊，听过,一点点听过吧、嗯。其实当中就有很多桥段是说这个呃小学阶段孩子教育的一个问题。当时呢，他们家长就是为了让孩子进入到呃市里面最好的一个学校嘛，然后就把自己的原来的房子卖掉了，去换了一换了一所呃换了一间小一点的房子，而且呢也让自己的孩子推迟入学一年，就是为了让他能够去上这样的一所最好的学校。
0: 嗯，你其,、呃、其实我想说，我就是这样的一个经历
1: 。你也是这样？我真的是这样
0: 的一个经历。嗯、其实，比如说像我们那边来说，呃，我的这个户口所在地呢是另一个片区的，但是那一所小学来说，在我们当地应该只能算是二类的，就是很一般的一种学校。嗯、那我爸爸当时为了我能够上一个更好的小学呢，就在我们最好的校区那边买了一所房子，然后呢，我就可以去最好的校区那边上学
1: 了。你爸也是蛮拼的。
0: 对，可能大家在孩子教育方面都是蛮拼的吧，是是父母都是以以不想让你输在起跑线上，确实。但
1: 是这也是相对于家庭环境比较宽裕的那些孩子，嗯、如果嗯、呃、家里经济条件并不是那么的好的话，你就没有这种选择的权利。了。
0: 对，可能而且，因为我们在去选择学校的时候，一方面看重的是孩子的这个不要输在起跑线上，另一方面我们也会综合的去考虑这所学这所学校，因为如果他的这些办学条件或者是环境设施都比较一般的话，我们也不放心把孩子放到里面。嗯、而且现在我们国家的政策来说呢，一般越好的学校，政府就会给越多的一些资助或支持，而那越差的呢，只能够越差。所以说我们父母有这样的一种担忧，也是无可厚非的
1: 。嗯，而且现在在就目前的情况而言的话，这个呃学校和学校之间的差距还是比较大的，无论是在师资力量，或者说是硬件条件上，嗯、这个差距还都是非常明显的
0: 。确实，而且其实说到了刚才我们说这个学校的划分上面，嗯、我们对于这个招生片区的划分上面也是很模糊的一个地带。
1: 对，因为这个招生片区的划分的话，虽然会有一个文件出台啊，但是这个文件的决定者还是官员。所以说，这个决定权还是在官员手里，<对>这样的话就很容易产生一些权钱交、呃、权钱交易的这种呃事情出现
0: 。对，特别是处于两个片区的中间的这种灰色地带的局面，对对对，这样很他们很,很难划分的这个，确实、嗯
1: ，会造成一些争议。那刚才也是说到了这么多，这个就近入学所带来的一些不公平的现象，嗯、所以呢，就有人提出，我们是否要恢复以前的那种考试制度？
0: 对啊，确实说我们这种呃就近入学呢，也给这种教育公平带来了一种新的挑挑战啊。嗯，但是说如果我们真的把这种呃以考试录取的方式再次搬上来作为一种体现公平的尺度，好像有一种社会在倒退的感觉。嗯
1: ，其实从某种程度上来说的话，考试录取比这种呃就近入学表面上看上去还是更加的公平，对。但是现在这个大背景就是教育改革，推崇的是素质教育，而如果再呃去推崇这种考试录取的方式的话，会让孩子重新回到。应试教育的那种，对，不是应试高考的，就是、考的就是像我们小考的
0: 啊、呃，对呀、啊。其实像我们小学的时候呢，压力是很大的，就经常要、嗯、呃，我记得我六年级的时候，每天就要学习到十二点钟了，嗯、也是为了自己能够上一个更好的学校。如果真的光靠分数来说的话，可能更多的孩子都会处于这样的一个状态，不能够有一个非常快乐的童年了
1: 。对，如果呃在恢复这个考试录取的话，也不利于义务阶段儿童的这种身心的发展和。的身体一个健康
0: ，确实。但是其实我们说到了这种呃就近入学来说呢，它好像也是一方面能够呃促进这种公平，或者说是促进大家能够在就近的区域上学也比较安全嘛。因为来往的车辆来说的话，也是对孩子的一种伤害。嗯、可是呢，我觉得他们往往忽视了就是一种学生的选择权，他们没有问过学生自己的意愿。嗯
1: 但是这种就近入学的话，其实是相，呃，是对于公办学校而言的。嗯，那你公办学校开办的目的、首要的目标呢，其实是保证社会的一个公平性。那至于学生的选择权，其实是可以通过呃民办学校来实现的。的民办学校对私私立学校，嗯、那他们呢招生是不受不受一些限制的。
0: 对你只要愿意去，或者是满足他的一定的条件的话，都是可以上这个学校的。
1: 嗯，其实现在在大部分国家，这个义务教义务教育阶段运行的准则都是这样的：公办学校去保证公平，然后呢，私立学校提供这种选择的权利。
0: 我觉得突然有一种感慨啊，我们上了这么多年学，我就常常在想，我们经常抱怨说这个社会它不公平，嗯、常常以分数取人，不能够发挥我们的天性。可是我们常常也在期待着，多希望这个社会它能够只看分数取人
1: 。当然，嗯、呃，只看分数取人的话，这个只能说是把你的呃不利的方面的话，只是限制在这个分数上面。对，因为我们有
0: 太多的拼爹、拼<对>拼。这种环境的
1: 因素太大了。中国是一个靠关系的社会。你不可能只是靠你个人的能力去发展
0: ，确实，所以说我们不论是就近入学也好，也好，或者是考试录取也好，这个社会上不公平的现象还是存在的。可能调整的是我们自己的心态，以及这种呃，我不论在哪一个学校里边都可以健康成长的这样的一个种自我调节的方式
1: 。当然，也不仅仅是对于自身的一个调节啊，嗯、呃，其实，在这样的一个大环境之下，对于就近入学还是能够采取一些措施，能够。让它更加的公平。<对>比如说，首先就是保证各个学校之间的教育水平的一个差距，能够把它缩小下去
0: 。对，让大家能够平起平坐，不会让我们觉得这个学校好，嗯、我们想去；而这个学校差，我们不想来。
1: 我觉得有一个很好的办法，就是关于师资力量轮转的一个这样的一种方法，嗯、就是说，呃，好的学校的一些老师啊，有些时候也可以去分散
0: 到其他的学校去。对，
1: 或者说是到其他学校去交流，这样的也是可以的。嗯，这样的话能够。呃，促进这样一个师资力量的一个平衡
0: 。确实，还有一种方法呢，也是呃，比如说，我们可以呃提出一种，就是化解这种学区学区房啊，给社会和家长带来的一种困扰。嗯嗯、因为有的人为了买这个，能让让能能让学生去上更好的学校呢，去买这个学区学区房。如果我们在法律上面可以进行一些限制，或者说是更加科学的去措措施呃。更加科学的措施来做好的话，可能这样的一个状况也能够化解哈
1: 。嗯，当然我们说的这些呢，都可以说是任重而道远。嗯，毕竟现在也只是改革的一个刚刚起步的阶段，毕竟呃是刚刚开始的阶段，所以呢会有很多的问题的出现。那如果想要把这些问题化解的话，还需要很长的一段时间去慢慢的磨合，慢慢的解决。
0: 但我们还是要坚信，我们现在走的路应该都是最好的，我们所处的状态就是最好的状态。
1: 嗯，最近在教育界的话，还有一个事件是比较火的，那就是关于复旦大学的宣传编宣传片的抄袭的事件
0: 。确实，因为小童本身呢也在关注这样的一个事件啊。嗯、你看过吗？<在>这宣传片？我看过，我觉得我一开始觉得真的很高大上，嗯、我觉得跟我们浙师大的一些宣传片来说的话。简直整整个档次都不在一。你不要这样黑于我们大，
1: 这是是他。我并
0: 不是说，但是我确实感觉他们这个宣传片我看完之后，就有一种觉得像是被抄袭的，就像是抄袭的。嗯。因为我之前看到过那个日本的东京大学的一个宣传片，嗯、跟他们确实非常的相似
1: 。嗯，其实不仅仅是这个宣传片，因为这个宣传片它放上去三个小时之后，它就撤下来了。嗯。然后又换了一个，就是类似于我们嗯国内很多大学相似的那种，那种对,对<吧>那种宣传片。但是呢，那个宣传片发出来之后呢，也被质疑了，说是抄袭了呃德国慕尼慕尼黑工业大学的一个宣传片，也就是说是连着两次的被质疑被呃被抄袭的这种感觉，所以呢，也有人说复旦大学从复旦变成了复制，然后又到了复印大学。
0: 确实，而且刚才呃，继上个星期周日的时候嘛，我们这个呃文传学院的于涛老师呢，也是开了丽泽故事会。嗯嗯、当时我在这上面呢，也是对这样的一个事件进行他的对他进行一个提问嘛，嗯、因为大家都知道于涛老师也是我们浙师大宣传片的一个负责人，嗯、一个导演嘛，所以我就经常问，我就问他我说。咱们浙师大的这个宣传片应该是原创的吧？他回答是肯定的。虽然我们说可能拍不到呃很世界级的水平，但是我们确实能够保障我们的创意是原创，我们的班底是原创，我们的这个整个故事真的是完整的来源于生活的。
1: 嗯，这个我觉得应该是一种正常的一个状态，是一种大学精神应该有的一种表现。
0: 确实。而且像这个复旦大学，它很不能让人容忍的就是，它一开始是否认这种抄袭的。<对>因为我们都知道啊，我们看到这个宣传片的时候，单从我们这种旁观者或者说是非专业人士来说，都可以看得出来，他们两个在画面上面，包括人物以及这个解说风格上面，都几乎是一模一样的。嗯、而这样的一种呃形式的宣传片，它却能够一直口口声声说自己是非抄袭，让我们这些人不得不觉得，它好像在拉低我们的智商。下线
1: 是的，这样的一种回应啊，也是让复旦大学的声誉和形象都遭到了一定的负面的影响。嗯，呃，对这样的一个事件呢，复旦大学的宣传部副部长，这个宣传片的负责人啊，他就否认，表示否认。他说他的创作剧本的过程呢，是完全独立的。我觉得很奇怪。因为，嗯<对>、呃，网友去认定这个抄袭呢，其实非常的容易的，但是要让他承认确实这个是比较困难的
0: 。就像我们看很多电视剧的时候，都觉得这部电视剧好像跟那一部相似，但是我们去判定它到底是不是相似，没有一个
1: 具体的一个标准
0: 。有一句话说得好，天下文章一大抄，那可能想可能想天下的创意，也有可能想的雷同。
1: 是的，它只是可能只是借鉴，并不能说是抄袭，嗯、对吧？嗯，这部片子出来了，它的可以说借用网友的一话一句话，就是它的宣传效果是达到了，但是它的宣传目的并没有达到
0: 。对，而且这样的事件发生在这个高考的前夕，也不得让我们这个学子产生一种疑问，嗯，因为毕竟像这种抄袭，确实是我们大学精神的一个敌人。而
1: 且复旦大学是国内的名校，是985、211。那它对于我们国内的。一些呃，普通大学来说是一种标榜作用。对，如果这种标榜的学校它都产生了这种呃抄袭的事件，<对>那我们会对中国的教育产生了一种质疑，质疑我们中国大学的精神。
0: 确实，我们常常说啊，诚信还有这种独立思考，应该是应该是我们所有人对于一所大学最低最基本的一种期许了。嗯、而像就是复旦这种，他一个高等学府，他每年都要为社会输送很多的人才。那我们不仅要质疑他这样的一所学校能够教给学生什么，能够给社会输送什么样的人才，嗯、我们还要不要去这样的一所大
1: 学？连他的官方的这个宣传片都会抄袭，那么他们。连自己的这种宣传片都做不到一种独到、独呃独家的一个见解，嗯、那么他们怎么去要求自己的学生做到不抄袭、做到独立的思考呢？
0: 而且我觉得很让我受到影响的就是哈佛大学嘛，他每年给新生人手一册的就是《哈佛学习生活指南》他，它一里面有一段话就是说，当你在准备任何类型的学术论文，包括口头发言稿、平时作业、考试论文等等，你必须明确地指出你的文章中哪些观点是来自于别人的
1: 。对，但是嗯、呃，可以说他们是非常的重视原创，重视一种创新的思维，嗯、但是现在在中国的话。毕竟实用主义和功利主义太过的盛行，所以连大学里面都会出现这种抄袭的现象。嗯，其实复旦大学如果在当时这样的一个丑闻爆出来之后啊，他们能够及时的去应对。能够采取一种比较正确的应对机制，去成立一个呃调查小组啊，或者是什么的，<对>能够或许那样的话，就能够很好的去化解这样的一个危机。但是他们确实没有做到
0: 。就像我感觉，我们常常说啊，我们接受你产生一种错误，可是我们不接受你不勇于承认错误的勇
1: 气。嗯，那从另外一个方面来说的话，我们也在质疑中国的这种创新意识。嗯，其实近年来的话，中国领导人在很多的场合都一直在强调要推动全民创新这样的一件事情。大学呢，其实是作为观察社会的一个比较重要的一个窗口吧，它是反映中国目前现状的一个非常好的一个视角。但是现在它所反映出来的却是一种拿来文化、拿来主义。嗯，在上世纪初的时候，其实鲁迅先生就有批判过拿来文化，对不对？但是到了目前。还是有这这样的问题的存在，我觉得历史非常非常惊人的相似，因为很多的，呃，在鲁迅先生批判的时候呢，中国也是作为一种，呃，作为一种转型的时期，而现在呢，也是一种改革的攻坚时期。
0: 对我们常常说啊，我们的未来取决于大学生的手里。那我们未来呢？如果取决于一些没有创意、没有独特思想的一些大学生手里，我们的未来还算是未来吗
1: ？对，所以现在大学还是要强调一下这个创新的意识，呃，给我们中国的这种全民创新、全民创业的这种氛围营造一个良好的一个根基。呃，时间也是差不多，那我们今天的教育时空就到这里了，也是我和小聪在本学期的最后一档节目
0: 。感谢大家的收听
1: 。嗯，那我们也祝小聪能够到韩国去，好好的学习，好好的吃喝玩乐。谢谢
0: 当然也祝
1: 你能够在韩国学得一口标准的韩语，改掉你的乡村味儿
0: 。谢谢志祥，也希望志祥以后能够找到自己的幸福。